0: טוב לכולכם, יש לנו בחיים הרבה פעמים שאנחנו חוששים, יש בתוך הלב לפעמים דאגות, יש לפעמים פחדים, אנחנו לא יודעים, אנחנו נצליח בעבודה, איך נצליח בגידול הילדים, הילדים יצמחו ויגדלו כמו שאנחנו רוצים, מה יהיה על חיי הזוגיות, מה יהיה על העבודה שלנו, על הפרנסה שלנו, לאיפה העולם בכלל מתקדם, האם החברים אוהבים אותי, האם... העבודה שבה אני נמצא היא מקום, זה מקום טוב עבורי. ואדם מלא מלא בחששות. יש אנשים שחווים את זה ברמה מאוד גבוהה, יש אנשים שחווים את זה ברמה נמוכה יותר, אבל הרבה פעמים החששות ממלאים את הלב שלנו. ולא מעט פעמים, אם אנחנו נבחין בזה קצת יותר לעומק, כל אחד ברמה שלו, אדם שחושש מה יהיה במבחן, או איך אני אעבור את ראיון העבודה, או האם אני אצליח להתפרנס בתקופה הזאת? הדאגות, החששות, הפחדים האלו מעיקים עלינו, מציבים אתגר מאוד גדול ליכולת שלנו לחיות באנרגיה, בשמחה, ברחבות, בהתלהבות. ואנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, אם רק היינו יכולים להסיר את כל החששות האלו, אם רק היינו יכולים להיפטר מכל הפחדים, מהדאגות האלו, היינו מלאים בהרבה יותר שמחה, בהרבה יותר התלהבות, אבל החששות האלו חוסמים את הדרך שלנו, חוסמים את ההתלהבות שלנו, את היכולת שלנו לחוות נחת, שמחה, מנוחת הנפש, ובעיקר זה פוגע באנרגיה שלנו ללכת ולהשקיע. כי תמיד כשאדם חושש, הוא נמנע. תמיד כשאדם דואג, הוא חושב פעמיים ללכת, לעשות, לא לעשות, כבר שהוא עושה. הדאגות ממלאים את ליבו, ואז הוא עושה את הדברים, אבל לא בצורה מלאה. איך אפשר פשוט להיפטר מהחששות, מהדאגות, מהפחדים האלו שממלאים לנו את הלב, ואנחנו התרגלנו לחיות איתם, הם מעכבים לנו את ההתפתחות, הם מונעים מאיתנו מלחוש תחושה טובה של אנרגיה, של התלהבות, לעשות את הדברים בשמחה. ומה הדרך שהתורה מתווה לנו? כיצד נוכל להיפטר מהדאגות האלו? מספרים על אדם אחד שהגיע לפסיכולוג. והוא אומר לפסיכולוג, יש לי בעיה חמורה. יש תמיד איזה דמות מתחת למיטה שלי, כשאני הולך לישון, היא נכנסת מתחת למיטה שלי. אומר לו הפסיכולוג, טוב, וכשאתה מסתכל על הדמות הזו, מה אתה רואה? הוא אומר לו, זה בדיוק הבעיה. תמיד כשאני מוריד את הראש כדי לראות את הדמות הזו, בדיוק אז... הדמות הזו נעלמת. אני לא יכול לדעת מי זה. תגידי, דוקטור, מה אני עושה? איך אני מתפט... מתפטר מהדמות הזאת? פסיכולוג נאנח, אומר לו, תראה, זה צריך לעבור 12 מפגשים, 350 שקלים כל מפגש, בעזרת השם אתה תצא מזה. <laughs> זה הפעם האחרונה שהוא ראה אותו. הוא לא הגיע לטיפול. אחרי כמה שבועות פוגש הפסיכולוג את הפציינט באמצע הרחוב ואומר לו... למה לא הגעת לטיפול? הוא אומר לו, כי העניינים הסתדרו לגמרי, הכל בסדר. אומר לו, איך זה הסתדר? הסתדר הכל, הלכת לפסיכולוג אחר? הוא אומר, לו, לא, הרב סידר לי את כל הבעיה. אומר, הרב איך סידר לך את הבעיה הזו? אומר, הרב פגש אותי, אמר לי, למה אתה לא מגיע לשיעור תורה? אמרתי לו, לא, אני לא מצליח לישון בלילה, יש איזה דמות מתחת למיטה, ותמיד כשאני מסתכל עליה, בדיוק היא נעלמת, מה אני עושה כבוד הרב? הרב אמר לי, מה הבעיה? הוא אומר לי, מאז הדמות הזו נעלמה. <laughs> הלוואי והיו לנו פתרונות קסם כאלו, להעלים את הפחדים במשפט אחד, במעשה אחד. אבל האמת היא שהתורה מבקשת מאיתנו לחדור לעומק, לרדת לשורשם של דברים, להבין לא רק מה הבעיה שניצבת מולי כעת, מה הפחד שאיתו אני מתמודד, עם איזה חשש אני מתמודד, ממה אני נמנע בחיים שלי, כי אני אומר, אולי זה לא יסתדר, אנשים לא יהיו איתי ביחד, אנשים מקנים, אנשים שמים עין, אנשים לא מפרגנים. וכל החששות האלו, יש להם שורש. והשורש הזה, עליו התורה מדברת בפרשת השבוע, פרשת שמות, אנחנו פותחים ספר חדש. ספר... יציאת מצרים, הגלות והגאולה. וכדי להבין מהי גאולה, אנחנו צריכים להבין מהי גלות. וכאשר אנחנו מבינים מהי גלות, יש לנו גם הדרכה איך אנחנו יוצאים לדרך חדשה בחיים שלנו. ולכן ספר שמות מתחיל עם שעבודם של בני ישראל. פרעה בא ואומר, אני רוצה לשעבד את עם ישראל. עכשיו היסוד שעליו אנחנו צריכים לקרוא. את כל המערכת הזאת של שעבוד מצרים דרך פרעה, אנחנו חייבים להבין שמדובר כאן באדם מאוד עמוק. פרעה זה אדם מאוד חכם. מצרים זו מדינה עם המון חוכמה, רק כדי לסבר את האוזן. אדם לא יכול להיות מלך במצרים אם הוא לא דובר 70 שפות. לכן יוסף, רגע לפני שהוא יוצא מהכלא, אליהו הנביא מלמד אותו 70 שפות. ואז הוא יודע יותר שפות מפרעה, כי פרעה דובר שבעים שפות, ויוסף מלבד השבעים שפות גם דובר את לשון הקודש. ופרעה משביע אותו, אתה לא מגלה לאף אחד שאתה דובר שפה יותר ממני, כי אז אני מפוטר. יוסף נשבע לו, ובזכות השבועה הזאת הוא יכל לקבור את יעקב בארץ ישראל, כי הוא אמר לפרעה, נשבעתי לאבא שלי לקבור אותו בישראל. פרעה לא רצה שיעקב יצא ממצרים, הוא אומר לו, אבל נשבעתי. ובינינו לא כדאי שנפר שבועות. אבל מצרים זה מקום של אנשים חכמים. מצרים זה מקום שבו חושבים בצורה מאוד עמוקה. והם מבינים שכדי שהם לא יחששו מעם ישראל, שבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, בני ישראל מתרבים ומצרים מבינים שאם עם ישראל מתרבה בקצב הזה בעוד כמה עשרות שנים, הם מעיפים אותנו ממצרים, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. במילים אחרות, זורקים אותנו ממצרים, והם הולכים כאן על המדינה הזאת. ולכן אנחנו צריכים לשעבד אותו. וכאן פרעה מפעיל, מפעיל חשיבה מאוד עמוקה. הוא אומר, כדי לשעבד עם, אתה לא יכול לשעבד אותם רק פיזית. אתה חייב לשעבד אותם רוחנית. בלי שיעבוד רוחני, זה לא יעבוד. וכאן פרו בונה מערכת שלמה של שעבוד לא רק חומרי, אלא בעיקר רוחני. יש לזה רמז, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ויראו אותנו המצרים ויענונו. זאת אומרת, הם עינו אותנו, אבל לפני שהם עינו אותנו, מה הם עשו לנו? ויראו אותנו. עכשיו בעברית, כשמישהו עשה לנו רע, אנחנו אומרים, הראו לנו או הראו אותנו? הראו לנו. מה זה הראו אותנו? מסבירה החסידות, הראו אותנו, הפכו אותנו לרעים. הראו אותנו! הם הפכו לנו את האישיות לרעה. עוד לפני שהם ביקשו לענות אותנו, ב... לפני שהם ביקשו לעשות לנו רע חומרי, פיזי, גשמי, הם ביקשו להפוך אותנו לאנשים רעים. כי הבין, כדי לשעבד עם, אתה חייב להשתלט לו על הנפש. אתה חייב להפוך אותו לרע. אתה חייב, לפני שאתה פועל פיזית נגד הגוף, אתה חייב לבנות מערכת שלמה שמשעבדת את הנפש שלו, ואז אתה שולט על האדם. וכדי להבין את השעבוד של פרעה, נחזור אחורה לספר בראשית. יש משפט שהופך להיות משפט מפתח ביהדות, חוזרים עליו בתלמוד, והוא אבן יסוד בחשיבה היהודית. האחים של יוסף זורקים אותו לבור, ואז התורה מתארת את הבור. איך היא מתארת את הבור? והבור ריק, אין בו מים. למה חשוב לתאר את הבור כבור שאין בו מים? זה מה שהתורה רוצה להגיד לנו, שאין בו מים? מה זה מעניין אותנו אם יש מים או אין מים? באים חכמינו ואומרים, התורה מלמדת אותנו שהבור ריק, אין בו מים, אבל מה יש בו? נחשים ועקרבים. גם הנחש וגם העקרב, הם מסמלים לא רק חיות רעות או יצורים מזיקים, אלא בעצם היזק רוחני. יש היזק רוחני שנדבר עליו שהוא עקרב ויש את הנחש. שניהם נמצאים בתוך הבור, אבל התורה לא אומרת לנו, והבור יש בו נחשים ועקרבים. התורה אומרת רק שאין בו מים. אז למה התורה לא אומרת שיש בו נחשים ועקרבים? למה אנחנו צריכים ללמוד את זה מדברי חכמים? ולא פשוט אומרת לנו התורה, יש בו נחשים ועקרבים. כי התורה באה ללמד אותנו יסוד, וזה אחד מהיסודות החשובים בחיים. כדי להביא נחשים ועקרבים לתוך בור, אתה לא צריך לייבא אותם. הם באים לבד בתנאי אחד, שאתה מרוקן את הבור. ברגע שאתה מרוקן בור, אתה לא צריך להזמין נחשים ועקרבים. עם ציד, עם אוכל, עם מלכודות, עם דרכים מסוימות למשוך להמש... אותם לבור. הם באים לבד. הם רק מבקשים דבר אחד, תפנה את המים. וברגע שבבור אין בו מים, יש בו באופן, בצורה טבעית, ממילא, נחשים ועקרבים. ואת זה באה התורה ללמד אותנו. היא אומרת לנו, אני לא אגיד לך, אנחנו לא נגיד שבבור יש נחשים ועקרבים. אתה צריך לדעת לבד. שאם התורה אומרת שאין בו מים, אז יש בו נחשים ועקרבים. ועל היסוד הזה בונה פרעה את כל שעבוד מצרים. הוא אומר, אני מבין שיש הבדל בין עולם החומר לעולם הרוח. אנחנו מורכבים מגוף ומנשמה. הגוף זקוק למה שהוא זקוק, אוכל, שתייה, בריאות, בגדים, בית. עולם החומר. גם הנשמה זקוקה למזון רוחני. היא זקוקה לערכים, לקדושה, לטהרה. היא זקוקה לייעוד, היא זקוקה למשמעות. והחיים שלנו נעים תמיד בין שני המסלולים האלו. איך אנחנו יכולים לשלב בין הצרכים הפיזיים שלנו לבין הצרכים הרוחניים שלנו. איך אנחנו משלבים בין ייעוד, משמעות, ערכים, קדושה, טהרה, לבין ההתעסקות שלנו בעולם החומר שצריכים גם כסף, וצריכים בית, וצריכים רכב, צריכים בגדים, צריכים אוכל. איך משלבים בין כל הדברים האלו? בין הרוחניות לבין הגשמיות. ואז בא התלמוד ואומר לנו דבר מפתיע. אומר לנו, תדעו לכם כלל. בעולם החומר כלי ריקן מחזיק. כלי מלא לא מחזיק. מה זה אומר? כלי ריקן, הכוונה, כלי כוס ריק, אתה יכול לשים בתוכו יין. אם הכוס מלא ביין, תשפוך יין, מה יקרה? הכל יישפר החוצה. כי כלי ריקן מחזיק, כלי מלא לא מחזיק. ככל שאתה ממלא את הכלי, פיזית אתה לא יכול להכניס בתוכו חומרים אחרים. ברוחניות זה בדיוק הפוך. אתה רוצה שעולם הרוח ייכנס בתוכך. אתה רוצה ערכים, אתה רוצה קדושה, אתה רוצה טהרה, אתה רוצה התעלות רוחנית, הכלל עובד הפוך. כלי מלא, מחזיק. כלי ריקן, לא מחזיק. ככל שאדם מרוקן מערכים, מרוקן מייעוד, מרוקן משליחות, לא עסוק בדברים אמיתיים, אלא עסוק רק בחולף, בזמני. בעולם החומר, ככל שהוא מרוקן מתוכן רוחני בחיים שלו, אין שום סיכוי שעולם הרוח יחדור לתוכו. כי עולם הרוח, הרוחניות, הקדושה, ההתלהבות הרוחנית, הייעוד, השליחות האישית של כל אחד מאיתנו, נדבקת לתוך אדם שמלא בעשייה רוחנית, שמנותקת מאגו, מתאוות, מרצונות אישיים חומריים. ככל שאדם יותר רוחני, ככל, מש... ככל שהוא משקיע בעולם הרוח, ככל שהוא משקיע יותר בדברים אמיתיים, בתוכן רוחני, בשליחות, בעזרה לזולת, בהשקעה של חשיבה על מה משמעות חיי, למה אני פה, מה מטרת חיי. ככל שהוא יודע למה הוא נמצא כאן, כך עולם הרוח מתפתח בתוכו הרבה יותר, והוא כלי שיכול להכיל בתוכו. הרבה רוחניות, הרבה משמעות בתוך חייו. סיפר לי רב אחד, שהוא הגיע לפגישה עם כמה וכמה חוקרי משטרה. הם רצו לעשות שיעור, ואז הוא שאל אותם, האם יש חוק כזה של אסור לשוטט ברחוב? האם אסור לשוטט? יש חוק כזה שאפשר לעצור אנשים נגד שוטטות? התשובה היא כן. יש חוק כזה שלא אוכפים אותו, אבל אם רואים אדם משוטט ברחוב, עוצרים אותו. למה עוצרים אותו? כי מה אתה משוטט ברחוב? עוצרים אותו, מעכבים אותו. מעכבים אותו. אז העיכוב הזה הוא נובע מהתובנה שאדם לא סתם הולך בעולם הזה. והוא אומר להם, עכשיו תענו לי, מה משמעות החיים שלנו? למה אנחנו פה בעולם? אם אדם לא יודע למה הוא פה, יש לו שוטטות רוחנית. אבל לא עוצרים בן אדם על כזה דבר. אבל למה לא עוצרים אדם? על העובדה הזאת שהוא משוטט בעולם ואין לו שום משמעות. אם פיזית אדם הולך ברחוב ואין לו שום מטרה ואומר לשוטר, אין לי מושג מה אני עושה כאן ברחוב, הוא יכול לעכב אותו. רוחנית, אנחנו צריכים לענות לעצמנו על השאלה, למה אנחנו לא מעכבים את עצמנו ושואלים את עצמנו, רגע, מה הייעוד הרוחני שלנו? וזה הכלל שאותו פרעה מבין. כלי מלא מחזיק. ככל שאדם מלא בתובנה שיש לי שליחות בעולם, יש לי מטרה רוחנית שמעבר לכמה כסף אני מרוויח, זה מעבר לאיזה רכב יש לי, כמה אני אוכל, איזה סוג אוכל אני אוכל, באיזה בית אני גר, מה משמעות חיי? ככל שאדם משקיע יותר בתובנה הזו, ככל שאדם ממלא את הכלי שלו בכמה שיותר ערכים רוחניים בעזרה לזולת, בהשקעה בזולת, בהשקעה שעונה לשאלה למה אני פה? מה אני מביא תועלת לעולם הזה? אז עולם הרוח מתפתח בתוכו. כלי מלא, מחזיק. כלי ריקן לא מחזיק. כלי ריקן בחיים הרוחניים שלנו, בעולם הנפש שלנו. ככל שאדם מרוקן מתוכו ערכים רוחניים, יעוד משמעות, אז הבור ריק אין בו מים, מה כן יש בו? נחשים ועקרבים. כל הדברים הלא טובים נדבקים רק למקום שיש בו ריקנות. הנפש לא יכולה להישאר ריקנית, היא לא מסוגלת. היא חייבת לאהוב כל הזמן דברים. היא חייבת לפחד מדברים. היא חייבת להשתוקק לדברים מסוימים. היא חייבת לחוש תחושה של מילוי. ואם אדם לא ממלא את הנפש, הנפש מתמלאת מהדברים הכי פשוטים, הכי לא טובים שקיימים באזור. היא ממלאה את עצמה. בפחדים, בדברים לא טובים, בערכים לא בריאים, בהתמקדות בדברים השוליים, השפלים של החיים. פתאום אדם מגדיר את עצמו לא לפי הערכים שלו, לא לפי מהי שליחותו, אלא לפי כמה הוא שוקל, איך הוא נראה. לא שאדם לא צריך להקפיד על הבריאות ועל מראה טוב, אלא שהאדם שמגדיר את עצמו לפי ערכים מאוד פיזיים חומריים, זה בגלל העובדה הפשוטה שאין לו שום הגדרה רוחנית לחיים שלו. כי הבור ריק אין בו מים, וכשאין בו מים, הדבר היחיד שקיים בתוכו זה רק נחשים ועקרבים. ופרעה מבין את זה. ובגלל שפרעה מבין את זה, אומר, אני חייב ליצור ריקנות בחיים של העם היהודי. הם מלאים. הם מלאים בתחושה של זהות. אנחנו בניו של יעקב אבינו. אנחנו בני ישראל. ואנחנו בני ישראל, יש בזה אמירה גדולה, אנחנו בניו של יעקב אבינו. יעקב אבינו נלחם על זהות, נלחם על משמעות חיים. הוא יורד למצרים, ובזמן שכל העולם כולו משתוקק לקבל ויזה כדי להתגורר במצרים, המדינה היחידה שיש בה אוכל, מזון, כסף, פרום מקבל ויזה מהבן שלו, שהוא המשנה למלך, והוא מצטער. הוא מצטער כי הוא צריך לעזוב את ארץ ישראל, את הקדושה, וכואב לו. הוא מבין שבעולם החומר הוא מסודר, אבל מבחינתו יש ערך לחיים, ואת הערך הזה אני מאבד כשאני עוזב את ארץ ישראל ויורד למצרים, וזה כואב לו. והקדוש ברוך הוא צריך לעודד אותו ולדחוף אותו ולומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. אני אהפוך אותך לגוי גדול, לעם גדול. אתה תתפתח שמה במצרים. ועם ישראל מזהים את עצמם כבניו של יעקב, שהערכים, הזהות היהודית, התוכן של החיים שלנו, הם עומדים לפני כל דבר אחר. ופרעה מבין שעד שאני לא מנתק את בני ישראל מהזהות שלהם, אני לא אוכל לשלוט עליהם רוחנית, כי הם שלמים. אתה תוכל לשעבד אולי את הגוף שלהם, אבל נפשית, נפשית הם יחושו שיש להם זהות, יש להם משמעות חיים, ואולי הגוף משועבד, הנשמה לא משועבדת. הרבי הקודם מלובביץ', שהוא עבר סבל איום ונורא תחת השלטון הקומוניסטי, הוא עבר עינויים, הוא אמר דבר אחד, רק הגוף שלנו ניתן לשעבד אותו, את הנשמה? את הנשמה לא ניתן לשעבד. כשאנחנו זוכרים מי אנחנו, כשאנחנו יודעים בדיוק מה הזהות שלנו, מה הייעוד שלנו, מה השליחות חיינו, אין שליטה לאף אחד על הנפש שלנו. אנחנו שלמים. ופרעה מבין את הנקודה הזאת. ולכן פרעה אותיות הפער. דרך השליטה של פרעה על עם ישראל היא ליצור פערים באישיות של עם ישראל. ליצור פער בין מי אנחנו באמת לבין איך אנחנו מתנהגים בחיי היום יום שלנו. הוא אומר כשעם ישראל יחוו פער, זאת אומרת שבתוך תוכם הם ידעו מי אבל פיזית, מעשית, הם יפעלו בצורה שמנוגדת לזהות שלהם, לאט לאט יתפתח פער, נתק, חלל, ריקנות בין מי שהם לבין הזיהוי החדש, התדמית החדשה שאני הולך להדביק על עם ישראל, וזה המצרים הגדול. התוויות שאנחנו מדביקים על החיים שלנו. אנחנו? אנחנו חוטאים. ויראו אותנו המצרים. הם הדביקו לנו תווית של אנשים רעים. יהודי קם בבוקר לעבודת הפרך והוא לא אמר לעצמו משעבדים אותי רק פיזית. הוא אמר לעצמו אני כבר אדם רע. אני התנתקתי מהזהות האמיתית שלי כבן לעם ישראל. ויראו אותנו המצרים. ואז אדם חש שבין מי שהוא באמת לבין איך שהוא מתנהג יש פער. והפער הזה הולך וגדל, ולאט לאט עם ישראל אומרים לעצמם, אנחנו אנשים אחרים. הזהות הזו של אברהם אבינו, יצחק, יעקב, שייך להיסטוריה. אנחנו כבר אנשים אחרים. ואז משה רבנו מגיע אליהם, ואומר להם, הגיע הזמן לצאת ממצרים. למה משה רבנו אומר להם, הגיע הזמן לצאת ממצרים? כי משה רבנו, זו הזהות האמיתית שלו. זה גלום בשם שלו, משה רבנו. הילקוט שמעוני אומר, מכל שמות שקראו לך, משה רבנו, איני קורא לך אלא משה. אגב, מי זאת שקראה למשה משה? זה בתייה בת, בת פרעה, זה לא אימא שלו ולא אבא שלו. אגב, הם נתנו לו שמות, טוב כי טוב, יש כל לא מיני שמות שנתנו למשה רבנו, עשרה שמות נתנו לו. זה אגב פתר את הבעיות של הוויכוחים בין האבא לאימא, איך יקראו לילד. עשרה שמות שכולם יהיו מרוצים מהסבתא עד הדודה. כולם מרוצים עשרה שמות. אבל משה רבנו קיבל המון שמות שמגדירים חלקים באישיות שלו. אבל אומר הקדוש הוא מכל שמות שקראו לך, איני קורא לך אלא משה. שדווקא בתיה בת פרעה איני קלות את השם הזה. ולמה היא קראה לו משה? כולנו מכירים את הסיבה. כי מן המים משית יהיו. וכאן המפרשים אומרים, אם... ניתן לעצמנו רק עוד כמה שניות לחשוב על השם הזה, והסיבה שבגללה הוא נקרא משה, נראה שפשוט זה לא מסתדר. קוראים לו משה, כי מן המים משיתיהו. רגע, כשמושים אדם מן היאור, מן המים, אז הוא נקרא, כשמושים אותו, למשות, זו הפעולה. ומי שלוקחים אותו מן המים, איך הוא נקרא? משוי. משוי. ומי שמוציא אותו מן המים, איך הוא נקרא? משה. משה. אז משה זה מי שמוציאים אותו, או מי שמוציא אחרים? וזה בדיוק החידוש של בתייה בת פרעה. זו בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך אומר, זה השם שאני לך, משה. כי היא קלטה, אני מוציאה אותו מהיאור, אבל זה ילד שיוציא את כולם מן היאור. כי היאור זה תודעה. היאור זה תובנה שבה פרעה החליט להטביע את בני ישראל. וכל הבן היילוד... אייאורא תשליכו, שוב, יש כאן עומק. הוא לא מבקש להרוג ילדים, כי הכי פשוט זה לקחת ילד, כל הבן הילוד, תהרגו אותו בחרב. להתחיל לשנע את כל ילדי ישראל מכל מקום שהם גרים עד ליאור, זו לוגיסטיקה שלמה. איך עושים כזה דבר? בשביל מה לסבך את כל התהליך? תאמר פשוט, מצרי שרואה ילד קטן שנולד אצל היהודים, שיהרוג אותו. פשוט וקל. אבל פרעה בוחר בשעבוד רוחני לפני השעבוד הפיזי. ויראו אותנו המצרים ויענונו. הוא מבקש לומר דבר אחד, היאור זה האליל המצרי. אני רוצה שתאמינו שאתם נתונים תחת שליטת היאור, האליל המצרי. איבדתם זהות יהודית. כעת יש לכם רק זהות אחת, מצרית. וכאן מגיע משה רבנו. ובתיה בת פרעה מבינה שתפקידו הוא למשוט יהודים מהיאור. כשהוא בא לעם ישראל ואומר להם, הגיע הזמן לצאת ממצרים, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. מה שיוסף אמר לבני ישראל, מי שיאמר לכם, פקוד יפקוד, אתם תדעו, זה הגואל. והוא פונה אליהם ואומר להם, צאו ממצרים, אנחנו מתחילים בתהליך של גאולה. אתם יכולים להיות אנשים אחרים, שמחים, קדושים, עם זהות יהודית. אתם תוכלו לקבל את התורה, אתם תוכלו להפוך להיות עם. ומה הם אומרים לו? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה הקוצר רוח ומעבודה קשה? אומר כאן המדרש דבר קשה וכל כך כואב על עם ישראל. אמרו לו בני ישראל למשה, אין על עבד שני אדונים. אתה אומר שנצא ממצרים, נהיה בניו של הקדוש ברוך הוא. זה חסר סיכוי. אנחנו כבר עבדים לפרעה. ואין על עבד שני אדונים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם חשו שמשועבדים לתובנה של פרעה. אתם, אתם כבר משהו אחר. אתם שייכים למקום אחר לגמרי. למקום של ייאור, למקום של מצרים, אומר הרמב״ם על אותה תקופה כמעט שנעקר, כמעט שנעלם. העיקר המסר ששתל אברהם אבינו בעולם הזה, האמונה, הרוחניות, הייעוד של להוריד שכינה קדושה לעולם הזה, נעלם במצרים. עוד רגע הזהות היהודית הייתה נמחקת לגמרי. ופרעה עבד בדיוק בנקודה הזו. הוא ביקש לומר להם, זהו, אתם התנתקתם, אתם שייכים למשהו אחר. אתם שייכים ליאור. כל הבן הילוד היאור התשליכו. וכל הבת תחיון? אתם תגדלו גם את הבנות בתרבות המצרים. מה זה וכל הבת תחיון? זה לא רק להשאיר אותה בחיים, תחיו אותם בחיים של מצרים. תאבדו את הזהות של העם היהודי. וכאן נוצר פער. וזה תפקידו של פרעה, ליצור פערים באישיות שלנו, לנתק אותנו ממי שאנחנו. ובעצם זה פוגש אותנו כמעט בכל רגע בחיים שלנו, המצרים הזה, הפרעה הזה. לא פעם אנחנו עושים דברים ואנחנו חשים, זה לא מדויק. זה לא נכון לגמרי. אנחנו לפעמים מוותרים על כמה ערכים קטנים, ואומרים לעצמנו, לא נורא, נישן. לא נורא, עשינו את זה, זרקנו מילה לא טובה למישהו, פגענו בו, לא נורא, מגיע לו. אנחנו אולי מתרצים לעצמנו תירוצים שזה היה בסדר, ומגיע לו, וזה לא נורא, ובסך הכל משפט, אבל האמת היא שמשהו מתחולל בקרבנו, בתוכנו. אם אנחנו חשים שמשהו לא מדויק, משהו לא נכון, אם ברור לנו בתוך תוכה של הנשמה, שיש אמת. ואנחנו לא מסונכרנים עם האמת הזו, אנחנו לא קשורים לאמת הזו. גם אם זו נטייה קלה, נוצר כאן פער. ובכל פער נכנסים הנחשים והעקרבים. בעצם נכנסים לחיים שלנו הדברים הלא טובים, רק בתנאי אחד, שנוצר כאן איזה נתק, שיש כאן משהו שלא מסתדר. שיש כאן בעצם פער, חוסר שלמות בין מי שאנחנו לבין איך שאנחנו מתנהגים. בעצם ברגע שאדם, ההתנהגות שלו, היא סותרת את הערכים שלו, את האמונה הפנימית שלו, גם אם זה דבר מאוד מאוד קטן, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר כשאדם אומר מילה לא טובה לחבר, והוא מודע לזה שזה לא כל כך טוב, אבל הוא בכל אופן זורק את העקיצה הזו. הוא בכל אופן עושה פעולה שלא בדיוק מתאימה לערכים שלו. והוא אומר, לא נורא, נוותר, נהנה קצת, מה קרה? התשובה היא שלהנות קצת לא זה הנזק הגדול. אלא העובדה שאדם אמר לעצמו, יש את מי שאני באמת, ועכשיו אני חי חיים אחרים. וגם אם זה בפרט הכי קטן, כאן מתחיל השעבוד. כאן מתחיל הפער, כאן מתחילה הריקנות. כאן יש כבר פתח לנחש ולהקרב להיכנס לתוך החיים שלנו. וזו הייתה ההתחלה של שעבוד מצרים. אומר המדרש, אמר רבי אלעזר בן רבי שמעון, ויעבידו את בני ישראל בפרך, בפרך, מורכב מהמילים, בפרח. מה זה בפרח? ביום הראשון של השעבוד, פרעה שם על עצמו לבינה. ואמר לבני ישראל, בוא תצטרפו אליי, לבנות, צריכים לבנות את מצרים. כולם רואים את פרעה, ומבינים בעומק שפרעה תמיד מסתיר מאחריו משהו. אבל פרעה אמר להם, כל לבנה שאתם בונים, שקל. כך אומר המדרש. כל לבנה שאתם צוברים, בעצם אתם מקבלים שקל כסף, מחיר טוב עבור כל לבנה, כמה לבנים שתעשו, ככה כסף תרוויחו. והשיעבוד היה מאוד מעניין. כל אחד אמר לעצמו, רגע, אני אתן את עצמי יום אחד, אבנה כמה שיותר לבנים, ירוויח המון כסף, והנה, סגרתי יומית מאוד, מאוד טובה. וכל בני ישראל עבדו מהבוקר עד הלילה בלי הפסקה, בלי לנשום כמעט, בלי לאכול, בלי לנוח, ויצרו מקסימום לבנים, כי כל לבנה אתה מביא ומקבל שקל, שזה מחיר טוב. ואז פרעה אמר להם, כל אחד, כמה שהוא עשה, תרשמו על פתק. הם רשמו על פתק, ואז הודיעו להם במצרים, שעבר חוק שאומר שכל אחד, הלבנים שהוא עשה ביום הראשון, זה מה שהוא מחויב לבנות כל יום, מעכשיו, בלי כסף. כך התחיל השיעבוד. היחיד שאמר לעצמו, אני לא מתפתה לפרעה, יש חובה לבנות, ל- ליצור לבנים, אני יוצר לבנה אחת. זה החובה שלי, זה מה שאני יוצר. ועל פי חוק, אמרם, במשפחה שלו, היו משועבדים רק ללבנה אחת ביום. ובעצם פרעה מציב בפנינו את דרך העבודה של הפערים של הריקנות בחיים שלנו. אנחנו אומרים לעצמנו רק יום אחד, רק דבר קטן. מה זה בסך הכל? ואני גם ארוויח מזה, יש הרבה שקלים שייכנסו אליי. אם אני אוותר על ערך יום אחד, אני יודע שפרעה זה לא אוהב ישראל גדול. אני מבין שהוא רוצה ליצור פערים באישיות שלי. אני מבין שהוא רוצה לנתק אותי ממי שאני, אבל יום אחד יש גם רווח נקי, לא שווה לוותר קצת בשביל להרוויח הרבה? והתשובה היא, כל פעם שאדם מנותק מהאישיות שלו, יש לזה מחיר. זה מתחיל היום שאנחנו חושבים שנרוויח, וזה הופך לעבודת פרך. ועבודת פרך באה לומר לנו, לא רק עבודה שמפרכת, שהיא קשה, זה עבודה שהתחילה בפרח. זה שעבוד ריקנות שהתחילה מתובנה שלא נורא אם אני אוותר על ערכים קצת. לא קרה שום דבר. אבל יש מחיר לפערים. הבור ריק, אין בו מים. כלי ריקן יכול להחזיק רק דברים פיזיים. דברים רוחניים הוא לא יכול להחזיק. ואז ככל שפרעה מרוקן את עם ישראל מהזהות שלו, ככל שפחות יש לעם ישראל יעוד רוחני, הוא הופך להיות משועבד לפרעה. וכשהוא משועבד לפרעה, כי הוא מזהה את עצמו. כעם שמשועבד לדברים הרעים, לדברים החומריים, לפרעה, הוא רואה בפרעה את המלך שלו. כשמשה רבנו בא וצועק להם, אתם יכולים להיגאל. יש דרך לצאת ממצרים. אלוקים רוצה להפוך אתכם לעם קדוש. הם לא מצליחים להקשיב. הם לא מצליחים לשמוע ולא שמרו אל משה מקוצר רוח ורוחניות קצרה ומעבודה קשה. הם משועבדים במלואם לפרעה. הם לא מצליחים לשמוע את משה. מה שאומר שבתוך הנפש שלנו, ככל שאנחנו משתעבדים לתכתיבים של עולם החומר, אנחנו פחות ופחות יכולים לשמוע את הקול הפנימי של משה רבנו שבתוכנו. שזועק לנו. אתה יכול להיות גדול, אתה יכול להיות רוחני, אתה יכול להיות בעל משמעות, אתה יכול להצליח לשנות את העולם ולהביא אותו למקום טוב יותר. אתה יכול למצוא שליחות חיים, משמעות חיים, ייעוד בעולם. יש משמעות לחיים שלך. המשמעות חיים שלך זה לא מה המראה החיצוני שלך. הערך של אדם לא נקבע לפי איזה רכב הוא רכש. זה לא משנה כמה הוא מרוויח, אלו מדדים חיצוניים שקיימים רק בעולם ריקני. שאז נכנסים הנחשים והקרבים ואומרים לאדם, אתה זה רק החומר, רק הצורה החיצונית שלך. ואז אדם שלא עומד לגמרי לפי התכתיבים של עולם החומר, הוא לא בדיוק נראה כמו שהחליטו במילאן או בפריז, הוא כבר מרגיש שהוא לא שווה שום דבר. וכאן בעולם הרוח, יש לך מסר, יש לך שליחות, יש לך ייעוד בעולם הזה. הייעוד הזה קיים בתוכך מעצם הווייתך, מעצם העובדה שאדם קיים, יש לו שליחות, יש לו משמעות, אבל הוא לא פנוי לשמוע את השליחות חיים שלו, כשהוא כל הזמן משועבד לפרעה ויוצר פערים בין מי שהוא באמת, בין שליחות חייו, בין המסר הרוחני שיש לו לתת לעולם, למתנה הגדולה שיש לו לתת לעולם. נוצר פער בין זה לבין החיים החומריים של כמה הרווחת, איך אתה נראה, איזה רכב, מה הבית שבו אתה גר, איך מסתכלת החברה, מה אנשים אומרים עליך, כמה לייקים קיבלת, איזה פרסומות יש עליך. חומר, חיצוניות, שטחיות מוחלטת, בזמן שהנשמה זועקת, אבל ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. תפקידו של משה זה למשות מן היעור. זה הדבר הייחודי שיש במשה רבנו. היה לו עשרה שמות שכל שם ביטא מעלה רוחנית מיוחדת במשה. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, השם העיקרי שלך זה מה שנתנה לך בתיה בת פרעה. משה, תפקידך זה לומר לעם ישראל, צאו מן היעור, צאו מהתבנית המאוד חיצונית, שטחית, שהטביעו בתוככם המצרים. הם הפכו אתכם לרעים, אבל אתם יכולים לזעוק מתוך הנשמה. אנחנו לא רעים. אנחנו לא מצריים, אנחנו לא אנשים ששייכים לעולם החומר, לעולם השטחי, לעולם החיצוני, יש לנו ייעוד, יש לנו שליחות, ומהרגע שאדם מושה את עצמו מהיאור, מהרגע שהוא מבין, לא זה חיי. אני נאמן לכל הפנימי שבתוכי, שאומר לי, תפסיק רק להתמקד במה אתה מקבל, ותתחבר לשליחות חייך, מה אתה נותן. מה הנשמה שלך באמת מבקשת? והבקשה הפנימית הזו יוצרת שלימות. ואז נוצרת השמחה. ולישרי לב, שמחה. כשהלב ישר, כשהלב מלא, כשהלב שלם, כשאדם יודע שבחיי היום-יום הוא נאמן לגמרי לערכים שלו, הוא הופך לשלם. וכשאדם שלם, הוא לא צריך לחפש שמחה. השמחה פורצת ממנו. שמחה זה דבר טבעי. שמחה זו תוצאה טבעית של אדם שחי. תראו ילדים קטנים שהם לא חווים איזה חיסרון בנפש, הם לא מנותקים ממי שהם, הם חווים בשנים הראשונות עד שהמבוגרים לא הורסים להם את התודעה. הם חווים שמחה מכל דבר. הם רואים גשם והם שמחים מהם לראות גשם, טיפות. הם יכולים לראות אותך ולחייך ולשמוח אם לא כואב להם משהו פיזית או שהם רעבים או הם פשוט שמחים. ותשאל אותם, ממה אתה שמח? קיבלת משכורת? קיבלת איזה קידום בעבודה? עשו לך לייק? מעריצים אותך? לא מעניין אותו. הוא שמח כי חיים זה שמחה. כי חיים זה שלמות. בתנאי אחד, כשאדם לא יוצר לא לעצמו פערים. כשאדם ישאל את עצמו כל יום האם הפעולות שאני עושה הן פעולות שמדויקות עבורי או שאני משתעבד לפרעה ורואה את פרעה כאדון על החיים שלי ואז אני לא מצליח לשמוע את משה שאומר תיגאל, תצא מן היאור, הגיע הזמן לצאת. הוא לא מצליח לשמוע כי הרוחניות קצרה והשיעבוד לעולם ולתחתיביו המאוד חיצוניים, המאוד שטחיים, המאוד פשוטים ממלאים את כל החיים. ואז אני לא שומע את משה. והתחלת יציאת מצרים, זה בעצם הפעולה של משה שהוא בא לומר לעם ישראל, תאמינו. תאמינו שאתם אנשים אחרים. תהיו נאמנים לזהות שלכם. יציאת מצרים תעבור תהליך של הקרבת קורבן פסח. הקרבת קורבן פסח, מה היא נועדה לעשות? היא נועדה לקחת את התרבות המצרית, את הכבש המצרי. שהוא בעצם ביטוי לאלילות המצרית, כי המצרים היו רואים בכבש אליל. ועם נדרש לשחוט אותו. לשחוט אותו, אבל לא מיד, ארבעה ימים להחזיק אותו ולומר לכל המצרים, אני שוחט את הכבש הזה. אני כבר לא שייך לתרבות שלכם. וכאשר עם ישראל שוחטים את הכבש, הם בעצם שוחטים בתוך פנימיותם את השיעבוד הרוחני לפרעה ולתרבותו. לשייכות ליאור, לשייכות לכל העבודה זרה של מצרים, הם חותכים את זה ואומרים, אנחנו כבר לא שייכים לפה. ואז את הדם הזה שמים על המשקוף. ואז מתחילה יציאת מצרים. כשאתה מפסיק להאמין לפרעה שבתוכך, לפערים, ואתה מתחיל להאמין שאתה שייך למשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר קדוש, אז אתה יוצר שלמות בתוך הנפש. ואדם, כשהוא שלם בנפש, שום עקרב ושום נחש לא יכולים להיכנס. לא הנחש שבא להכניס בו ערש חם, כפי שחכמינו אומרים, שזה התלהבות בעולם החומר. לא העקרב שחכמינו אומרים שיש לו ערש קר, שהוא בעצם מסמל את הקרירות והריחוק מעולם של יעוד, של שליחות, של רוחניות. הנחשים והקרבים האלה כבר לא יכולים להיכנס כשאדם מחבר את מעשיו, את מחשבותיו, את דיבורו. לזהות האמיתית שלו. אז נוצרת שלמות. וכשיש שלמות, לא יכולים להיכנס דברים לא טובים. כשיש מים בבור, הנחשים והקרבים לא נכנסים. אומרים חכמינו במסכת ברכות דף ס"א, הזבוב, שהוא יצר הרע, בא ויושב לו בין שתי מפתחות הלב. בין שני מפתחות הלב, הכוונה במקום פתוח, הוא יכול להיכנס. כשאדם לא נאמן למי שהוא, פותח פתח. כשאדם יוצר פער באישיות שלו, יש את מי שאני באמת, וההתנהגות שלי היא לא בדיוק מתאימה למי שאני באמת בפנימיותי, למי שאני בזהות העמוקה שלי. במקום הזה נכנס יצר הרע, וכשהוא נכנס הוא מדביק אליו את כל הדברים הכי פשוטים, הכי שפלים, הכי לא טובים, וכאן אדם מתחיל לפחד. כאן אדם מתחיל לירוא, כי הוא חי חיים. שזה לא החיים שלו, הוא מנותק מהחיים שלו. וזה הפחד הכי גדול של האדם. בעומק, אנחנו פוחדים לא לחיות את החיים שלנו. וככל שאדם מרגיש שהחששות והדאגות והפחדים הם מלאים יותר ויותר את ליבו, שישאל את עצמו שאלה אחת: האם אני סוגר פערים? האם אני מטביע את פרעה? כי פרעה יכול להתקיים רק בתוך חיים של אדם שחי בפער בין מי לבין איך שהוא מתנהג, שהוא מנותק מהזהות שלו, שמה נכנסים הנחשים והקרבים, שמה אדם מתחיל לחיות חיים אחרים ממי שהוא, ואז הוא מתחיל לפחד. אז זה נדבק לכל מיני פחדים של מה יהיה בעבודה, ומה אנשים חושבים עליי, ואם אני ארוויח כסף, ומה יהיה איתי, ומה קורה בכלל עם העולם, וכל דבר פתאום מזעזע את העולם שלו, אבל זה רק נורת אזהרה. אתה לא חיי מספיק טוב את החיים שלך, תסגור פערים, תבטל את פרעה, תצא מן היאור, תהיה נאמן יותר לזהות שלך. יכול להיות שזה דורש מאמצים פיזיים חומריים של לקום בזמן, של להתנהג כמו שצריך, של להיות נאמן לערכים שלנו גם כשזה בא קצת על חשבון נוחות פיזית. אבל המתנה הגדולה שאנחנו מקבלים זה פתאום תחושה של חיבור. אני מתנהג כפי שאני. אני אומר לעצמי מי שאני באמת. אני חי את הזהות האמיתית שלי. לכאן לא יכולים להיכנס לא זבובים, לא יצררה, לא נחשים ולא עקרבים, כי הם יכולים להיכנס רק למקום ריקן. כי כלי ריקן מחזיק בעולם החומר. כשיש ריקנות, כמו ואקום זה מושך אליו את כל הדברים הלא טובים. את כל הדברים השטחיים, השפלים שיש בעולם, זה נמשך לריקנות. לא סתם חכמינו קוראים לאנשים לא טובים, אנשים ריקנים. אנשים ריקנים כי הריקנות זו הגדרה של אדם שכל הלא טוב נמשך אליו. כי הוא ריקן. וכאן גם נמצא הפתרון, תתמלא. כשאדם ממלא את שליחות חייו, הוא בעצם מתחיל למלא את החיים שלו בעוד ערכים, בעוד עשייה, בעוד טוב, בעוד ייעוד, בעוד שליחות. כשאדם מגלה שהוא עשה משהו לא טוב, הוא לא מתרץ לעצמו, פגעתי בו, מגיע לו, בסך הכל זה משפט, מה קרה? אומר לעצמו, לא הייתי מדויק, נוצר פער. אני רוצה לסגור את הפער, אני הולך לבקש סליחה. ואז אני משלים איתו, ואני משלים גם עם עצמי. כי כשאנחנו משלימים עם השני, אנחנו סוגרים פער. ואז אנחנו יוצרים שלמות גם בתוך החיים שלנו. ולכן האדם הגדול זה אדם שמוכן לעמוד מול הטעויות שלו ולומר, טעיתי, אני סוגר פערים. זה יהודה, הוא מודה על הטעות. ולכן הוא מלך. כי מלך לא נמצא בפער בין האישיות שלו לבין ההתנהגות שלו. הוא מודה חטאתי, זה דורש לעמוד בבושה, בביזיון מול כולם, אני אעמוד, אני אעבור את התהליכים, אבל אני לא אשאר עם פער. אני יכול לומר לעצמי, לא, לא חטאתי, לא עביתי, לא פשעתי, אף אחד לא יאמר לי שום דבר, אבל אני לא יפסיק לומר לעצמי כל היום, חטאת, אתה לא מי שאתה. יצרת פער בחיים, והפער מביא לתחושה של חולשה, של פחדים, של... כישלון אישי, אני רואה את עצמי כלא טוב, ואז אני חסר אנרגיה. אז אני לא הופך להיות המלך של החיים. ולכן יהודה, מלשון הודאה, הוא המלך. כי ככל שאדם מודה בטעויות ופועל לשנות אותן, פועל לסגור את הפערים, הוא הופך להיות מלך בחיים שלו. אז הוא מקבל שחרור אמיתי. וזו הדרך היהודית, זו הדרך היהודית שאנחנו מבטלים דרכה את הפרעה בתוך החיים שלנו. אנחנו מפסיקים להתפתות לחריגות קטנות, לפרח של פרעה, בואו תעשו, תהנו, תקבלו שקל על כל לבנה, אמרם, אבא של משה רבנו קולט מיד. מי שמתפתה כאן, ישתעבד לנצח. ואני עוצר את זה כאן. אולי יש רווחים, אולי יש הנאות, אולי זה רק דבר קטן, זה רק יום אחד. אני עוצר כאן. אני לא מוכן לתת לעצמי להתנתק ממי שאני אפילו רגע אחד. ובבית הזה נולד משה רבנו, שיודע להוציא את עם ישראל מתוך היאור, מי שיעבוד מצרים. ככל שאנחנו נאמנים לזהות שלנו, למי שאנחנו, אנחנו פחות ופחות חווים ריקנות, ואז? אז הגוף מפנה, הנפש מפנה מעצמה את כל הפחדים, את כל הנחשים, את כל העקרבים, הם נמלטים לבד, כי במקום שמלא בערכים, הבור מלא במים. אז באופן טבעי אין בו נחשים ועקרבים. לא צריך להוציא אותם, צריך רק לשאול את עצמנו האם אנחנו מתמלאים, האם אנחנו ממלאים, האם אנחנו סוגרים פערים. וכשאנחנו סוגרים פערים, הפחדים נעלמים כי השורש בא לידי פתרון. אז התוצאות הן תוצאות בהתאם. אני רוצה לסיים ברשותכם בסיפור שקרה עם אחד האסירים היהודים המפורסמים של השנים האחרונות. בארצות הברית, לפני כמה וכמה שנים, עצרו... חסיד חב"ד בשם הרב שלום רובשקין, הוא היה מנהל של מפעל בשר ועצרו אותו בטענות של העלמות מיסים, העסקה של עובדים זרים, אבל זה הפך מהר מאוד למשפט מאוד אנטישמי שגזרו עליו באופן חריג נגד דעתם של עשרות משפטנים, סנטורים, אנשים אובייקטיביים שבאו לראות את כל הדיון והמשפט והראו שהמשפט הזה היה נגוע באנטישמיות הוא נידון ל-27 שנות מאסר. ובאו וערערו על הדין הזה, על פסק הדין, והגישו ערעור, והוא בינתיים בכלא, ועוד ערעור, ועוד ערעור, ויש הגבלה של כמה ערעורים אפשר להגיש. והוא הגיש את הערעור האחרון שלו. זה היה חנוכה. הוא אמור לקבל תשובה כל יום, אם מתקבל הערעור, דיון חדש, ואז... עוד עשרות אלפי דולרים לדיונים לעורכי דין, אבל יש סיכוי כבר לצאת מהמקום הזה. מאות ואלפי יהודים באו ועזרו לכל הדיונים האלו, השתתפו בהוצאות כדי לראות אותו יוצא, כי באמת זה היה סוג של משפט מאוד מאוד אנטישמי, וזה אמרו סנטורים ומשפטנים ועורכי דין בארצות הברית. ורגע לפני שהוא מקבל תשובה סופית, האם התקבל הערעור שלו או לא, הגיע חג החנוכה. הוא ביקש כבר לפני כן רשות להדליק בתא נרות חנוכה. צריכים לבקש אישור מוקדם על זה. והוא קיבל אישור להדליק נרות חנוכה. הכניסו אותו לתא מיוחד בשביל שידליק נרות חנוכה. היה כתוב במסמכים שהוא מבקש לחצי שעה, כפי ההלכה היהודית, היה צריך להוכיח את זה. והביאו אותו לתא ששם הוא יכול להדליק את נרות חנוכה, הוא מאוד שמח, רק ברגע שהוא נכנס לתא הוא גילה שיש שירותים בתוך התא. וזה לא על נרות חנוכה. מצד שני, אתה לא בבית שלך, אתה נמצא במקרה בכלא בארצות הברית, שזה לא מקום נעים יותר מדי, וגם לא מתייחסים לבקשות מהסוג הזה שיש פה שירותים, אני רוצה להגיע למקום אחר. אתה לא בבית, אתה בבית כלא. <חש> והוא חשב לעצמו להדליק, לוותר, או שלשאול בכל אופן. לשאול זה אומר שהתעצבן עליו הסוער, ואומר לו, יכול לומר לו, תפנה את כל החפצים שלך, תחזור לתא שלך, לא רוצה לשמוע ממך שום דבר. אז להדליק או לבקש. ואז הוא החליט, יש בתוכי זהות יהודית, ואני בזהות שלי, שאני רוצה להיות נאמן אליה, אני רוצה להדליק נרות חנוכה, כפי ההלכה, בצורה מלאה. ואני חי עם הזהות הזו, אז אני הולך לבקש. הוא ניגש לסוער ובביטחון. וכשאדם שלם, כשאדם מלא בתוכו, הוא גם מקרין את זה החוצה. הוא אמר לסוער, אני לא יכול להדליק כאן, יש כאן שירותים. הסוער מסתכל עליו, אבל אתה אסיר ואתה לא בא ומבקש עוד בקשות חוץ ממה שנתנו לך. אבל משהו בדיבור שלו היה מאוד חזק, הוא אמר אני אבקש מהמפקד מה שלי. והגיע מפקד הסוהרים ואמר לו מה אתה רוצה, והוא אמר לו בביטחון מלא, אני יהודי, אני רוצה להדליק נרות חנוכה, אני לא יכול להדליק במקום שיש בו שירותים. אני מבקש להדליק במקום אחר, בבקשה. המפקד הסתכל עליו בעין כזאת בוחנת ואמר לו בוא איתי. הוא אמר לו, אין ת'פנוי אחר, אז בוא תדליק נרות חנוכה במשרד שלי האישי. והוא התיישב בכיסא שלו, ועל השולחן הוא הציב את נרות חנוכה והדליק את נרות חנוכה. רק הוא קיבל אישור לחצי שעה. ואז הוא נזכר שבעצם עכשיו שקיעה, והוא צריך להדליק חצי שעה, אבל האמת שזה צריך להיות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אבל לך תסביר לסוהר אמריקאי מה זה שקיעה ומה זה צאת הכוכבים. רק על הדבר הזה הוא ישלח אותך עם כמה מכות שאתה תראה כוכבים בעצמך לתא שלך בחזרה. אבל הוא אמר לעצמו, אני אדם יהודי ויש בי זהות ואני גם חסיד חב"ד ואני מדליק 50 דקות. הוא ניגש אליו ואמר לו, אני צריך להדליק 50 דקות. הוא אומר לו, אבל בפתק חצוף חצי שעה. הוא אומר לו, זה לאלה שמדליקים בצאת הכוכבים, אני מדליק בשקיעה. הסוהר כבר לא הבין מה הולך פה ואמר לו, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. כשאתה בבית שלך, מדליק נרות חנוכה, כמה זמן אתה יושב מול הדברים האלה? הוא אמר לו, תראה, גם כשאני מאוד עסוק, לפחות שעתיים-שלוש. הוא אומר לו, אז אתה לא זז מפה לפני שעוברים שלוש שעות, אתה נמצא כאן מול הנרות שלוש שעות, שמעת אותי? והוא שר מעוז צור הנרות הללו, שלוש שעות מול הנרות. הוא מאוד מאוד התחבר לזהות היהודית שלו, לתוקף של האמונה בתוכו, והוא חזר אחרי שלוש שעות לתא שלו. למחרת הוא מקבל את המכתב, תשובה על הערעור. האחרון שהוא הגיש למשפט חוזר. הוא פותח את המכתב והוא קורא: קיבלנו את פנייתך לערעור, ופנייתך נדחתה. אין ערעור נוסף. 27 שנות מאסר. והוא מבין שההזדמנות האחרונה שלו לצאת מהמאסר נגוזה. הלכה. והוא התחיל לרקוד. הוא התחיל לרקוד והוא אומר, אתה יודע, ריבונו של עולם, עד היום אני סמכתי גם על העורכי דין, גם על משפטנים, גם על ערעור חוזר, על משפט נוסף. אבל היום, היום יש לי רק אותך, ועל זה אני רוקד, כי אני רוקד איתך, ריבונו של עולם. זה היום האחרון של חנוכה. אבל אני רוקד איתך, אני אומר, הלל על העובדה שאני יכול לסמוך עכשיו רק עליך. אני מרגיש שלמות של יהודי שחש את הקדוש ברוך הוא, ושום דבר אחר לא נכנס, שום פרעו לא יוצר פער. אני איתך לגמרי. הוא נטל ידיים, אכל מצה עם טונה ליום האחרון של חנוכה, רקד, ולפנות ערב בא אליו הסוהר ואומר לו, מעבירים אותך למקום אחר. טוב, מעבירים למקום אחר, הוא עובר, הוא נכנס שוב למשרד של מפקד הסוהרים, וכולם מסתכלים עליו כאילו הוא נחת מהירח. הוא אומר להם, למה אתם מסתכלים עליי כך? אמרו לו, תראה, יש בארצות הברית נסיך חדש, שאף אחד לא בדיוק מבין אותו, קוראים לו דונלד טראמפ. והוא החליט לחון אותך, קיבלת חנינה. אין מושג מאיפה זה נחת עליך, אבל קיבלת חנינה. צא הביתה. הוא אומר להם, אני יכול לברך ברכה אחרונה? אמרו לו, לא, <laughs> כשיוצאים מהכלא זה כיוון אחד, לא חוזרים לכלא. והוא יצא משם. <laughs> הוא יצא וכל ניו יורק הפכה להיות רחבת ריקודים אחת גדולה, של נס חנוכה, תשע"ח. והוא יצא והוא אמר, אין יותר בן חורין מאדם ששלם בתוך ליבו. אין יותר בן חורין ממי שאומר לפרעה, לא אתה שולט עליי, לא אתה קובע עבורי מי אני, אלא אני יודע מי אני, וכאשר אני מבטא את זה בעולם, גם הסוהר ייתן לי להליק נרות חנוכה בתוך המשרד שלו. וגם כאשר הערעור האחרון הוגש, ואין סיכוי בדרך הטבע לצאת, תמיד יהיה איזה חנינה שתבוא אליך ותאמר לך, מי שחי כבן חורין, יחווה את חייו כבן חורין מחוץ לכלא. ואם אנחנו נהיה בני חורין אמיתיים, ניצור את הקדושה האמיתית שבתוכנו, נתחבר אליה עוד יותר. נהיה בני חורין גם בגאולה שלמה, עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.